1: waves overhead Det är en kväll i maj 1915 klockan är runt nio. kustångare Johan Nyberg hade lämnat kaj i Örnsköldsvik lastad med styckegods lastat av en del i Husum och var nu på väg norrut mot Umeå Dagen därpå hittades vrakspillror och en död man i vattnet nordväst om Husum. Den döde flöt på en livboj och livbälten från fartyget Johan Nyberg och kunde senare identifieras som en av skeppets äldre. Johan Nyberg var ett osed vanligt otursförföljt fartyg. Under sina 44 år har hon hamnat på sjöbotten flera gånger Historien började 1871 i Stockholm, där hon byggdes och gick i skärgårdstrafik under namnet Vaxholm innan hon sjönk första gången. Hon bergades, såldes till Finland, gick på grund i skärgården utanför Vasa 1887 och sjönk ännu en gång. Efter ännu en bergning och försäljning gick kustångaren i trafik på Ångemanälven med gods och passagerare under namnet Bolsta. Även nu gick det illa.
0: Det var i september 1885. Befälhavare Berlin var på väg hem. Lastat tungt med gods ifrån Härnösand. Styrde han sitt fartyg in mot Elvens norra strand. Har ja, det var tider för en sjökaptik. Ändå tacksam för sin lyckliga lund Hustrunnades i jobb som skeppets restauratris Och med två fasta löner Tre barn och ett på väg Snart två kakelugnar i en egen lägenhet Var inte helt lätt att förutse För kapten Magnus
1: du lyssnar på Vrakmuseets podd, och jag heter Tuvalisa Rangström. Mm. Lena Landstäthalin har haft rent privata skäl att forska i de olika händelserna kring detta otursförföljda fartyg. Hon berättar här för Vrakmuseets poddproducent Estrid Holm- just om händelsen i Helsingland, vid det som skulle visa sig bli den näst sista olyckan.
2: September 1885 så sjunker skeppet. Det som hände var att de skulle lasta av passagerare till någon eka. Och det har jag hittat i en bok som handlar om älvbåten- och då i samband, då står det liksom att man... De skulle lämna i en mötande rodbåt. Och det var ett vanligt förfarande för då släppte de gå in till bryggan. Men i samband med en gir så försköt sig däckslasten. Och då välte båten och sjönk. Och kaptenens hustru var restauratris ombord. Och hon klämdes fast. Och drunknade. Uf, vilken vidrig död. är ja, fruktansvärt. Så hon... Och hennes hjälpkvinna, de båda drunknade. Och sen var det en däcksman och, och en passagerare som så fyra personer tog den här båten 1885. Och det här var ju en, en olycka som det finns vittnen till. Liksom. För det här var ju liksom vid hamn. Det här var det vid hamn, det kom liksom. Och det står, det, Norrlands alla hand har ju refererat om den här olyckan och skrivit att det fanns en äldre som var duktig simmare och han hoppade i vattnet och räddade folk och sådär. Mm. Och de kastade ju ut. Så att det, och det var ganska nära land. Men ändå omkom de här fyra personerna. Sen sjönk båten på 10-15 meters djup. Men man bärgade den. Hur, det kanske inte du kan svara på, men hur har man så åt när man bärgade ja, på den här tiden? Precis det har vi funderat jättemycket om. Det står bara att bärningen blev besvärlig och man Rekvirerade en särskild dykare från det santessonska bolaget i huvudstaden. Och det var 20 tjugotal personer i bergarlaget. Så att hur, hur, exakt hur man gjorde det vet jag inte. Men däremot, det kan jag tycka är lite tragiskt när det ligger lik på båten. Att man anordnade någon sorts sightseeing med en båt med hundra personer som stod och tittade på medan de höll på med bergningen. Men sen fick de upp den. Och boxerade in den till land, reparerade upp den och sen såldes den då ytterligare en gång. Och då bytte man namn på den. Den var ju li liksom lite... Befläckad. Odikstavad. Ja, befläckad. Och den faktum är att den åkte, den var då sen i Finland. Och där tror jag inte, jag har inte kunnat läsa så mycket om den båten. Eh, men eh, den, var, den grundstötte i skärgården utanför Vasa. 1915 som den slutliga olyckan hände, då reparerades den först på Bonäsets varv och det finns ett intyg från det stora sjöförhöret om vad de hade gjort och, och så vidare i reparationen och de ansåg att det var en sjövärdig båt. Och sen så är det, var det lite struligt för att den övertogs av en handlare i Jönsjöldsvik. För att de, de var på väg att gå konkurs, de här som ägde det. Så att de, det var några ekonomiska transaktioner. Och då var det också så att kaptenen som skulle ha kört båten, han var tvungen att åka iväg och skriva på något papper. Så då tog de in en utomstående kapten som hette kapten eh, Darlington, kom från södra Sverige- så han hade precis mönstrat på på den här resan. Och som kunde, blev kunde inte den här lite ranka båten Nej, då? Nej, alltså det finns många spekulationer. Det är fortfarande ingen som vet exakt varför hon till slut gick under. Ur som vi det som hände var ju att den, den gick från Önsköldsvik till Husum. Och den lastade och lastade av och de hade passagerare. Några passagerare klev av i Husum- det anges att någon passagerare som skulle kliva på inte ville kliva på för den såg så snelastad ut och rank. Men det var ingen storm, det var kavlugnt. De gick ut från husen på kvällen någon gång i nio tiden. Och sen vet man inte vad som hände. Utan tidigt på morgonkvisten där i maj 1915 så är det en annan båt som hittar. Dels ett flytande lik och dels vrakrester. Och det var så det uppdagades att båten hade gått under. Liket som de hittade, den här Emil Nilsson som var 19 år, han hade på sig faktiskt ett livbälte. Och där stod det också Jo Nyberg. Den hette ju Johan Nyberg men de skrev aldrig ut utan de skrev j o -H. Nyberg mm.
3: Inga andra, varken döda eller överlevande, hittades efter olyckan. Med ombord hade det funnits elva personer. Det har funnits uppgifter om en tolfte, en passagerare- men man har inte kunnat fastställa vem det skulle kunna ha varit. Den yngsta omkomna var 16 år. Äldst var styrman Konrad Sundström och kapten Darlington.
2: Magnus Darlington, eh, som var 39 år och hade barn- Hustrun var hög gravid. Hon födde barnen en månad efter olyckan.
3: Tre kvinnor fanns ombord. Systrarna Britta och Jenny Strömberg, 33 och 16 år. De hade hand om serveringen i båtens aktersalong. Där serverades förutom mat också vin och sprit. Och Johan Nyberg gick ibland under namnet Fyllejonke. Kanske en antydan om hur stämningen kunde te sig akter ut om det nu inte handlade om fartygets förmåga att kantra. Till sin hjälp i aktersalongen hade systrarna Strömberg anställt den unga Valborg Bergström, Lena Landstedt Hallins farmors syster.
0: Skälet
2: till att jag började rota det här det var att jag hittade gamla... Den gamla urklipp som min farmors syster hade sparat. Det här är ett originalurklipp där det står om Johan Nybergs undergång. Och där, där finns ju en bild jag har ingen aning om det verkligen är Volbor Bergström, min farmors syster eller inte. Men det är en ganska underbar bild för hon sitter ju lut hon sitter liksom ganska avslappnat. Vid köksbordet. Ja. I ett vitt förkläde och så hänger det en fin brickband på väggen. Och det står en säng bredvid också. Ja, så att det, det kan ju inte vara taget på båten. Nej. Eh, hennes liv i övrigt. Hon, hon Precis som alla andra unga kvinnor på den tiden. Så flyttade hon runt som pigar lite grann. Eh, men. Och hur hon fick det här jobbet. Det verkligen ingen aning om. Nej, hon hade inte varit i chefs innan. Eller? Det var nej, inte det. nej, nej. Men jag har ju hört talas om. Denna valborg. Hela min uppväxt. Mm. För att. Det var så sorgligt, sa man i familjen. Hon skulle tjäna pengar till sin förlovningsring. Mm. Valborg var äldsta dottern, det fanns en äldre som, till en skara på sex barn. Som var min farmors far och farmors mors sex barn. Och Valborg eh, var 20, 20 år var hon bara. Hon var född i 94. Mm. Eh, och hade enligt vad familjen berättar... Bestämt sig för att hon skulle känna ihop pengar för att kunna köpa en förlovningsring. Tyvärr vet jag inte vilken festman den var för det mm. framgår inte någonstans. Så hon skulle ta den där. Hon skulle hitta ett jobb, och då fick hon jobb på den här båten. Och det som är ganska intressant är ju att efter att jag har berättat om den här historien för ganska många år sedan på radio, så fick vi ett brev från en kvinna som berättat att hennes mamma. Hade haft Valborgs jobb. Förmodligen resan innan. Men tyckte hon kräktes och den var så rank och hon var så rädd. Och när hon kom hem och berättade det för sin pappa. Så sa han du får inte kliva ombord på den här båten igen. Så det var ju någonting med hur båten låg i vattnet. Hur den betedde sig i vattnet. Det i kombination med en kapten som var alldeles ny. Tror jag bidrog till det här.
3: Man har aldrig kunnat fastställa vad som hände där ute i närheten av Långråudden på Johan Nybergs väg norröver. I sjöförhöret finns spekulationer om att det kan ha varit så att luckorna till lastutrymmet var öppna och att båten snabbt vattenfyllts vid en eventuell kantring.
2: Det är ett långt sjöförhör man har intervjuat alla möjliga människor, vad de har sett när hon har gått ut från husens hamn. hur lasten var, hur mycket last de tog ombord– Enligt flera vittnesmål så var det inte för mycket last. Men det var stora potatissäckar, det var stora mjölsäckar och de låg uppe på mm -hmm. däck. Så frågan är om de vid en gir eller det var tydligen dyningar. Det var lugnt men det var dyningar om de försköts och så välter den. Men ingen vet. Man diskuterade, det fanns ju minor mm. på den här tiden. Det var en diskussion som man hade varit en... Körde den på en mina, exploderade eh, ompannan eller var det bara det att lasten försköt sig?
3: De omkomna, förutom Emil Nilsson, har aldrig hittats. Extra sorglig tycker Lena Lansdetalina att det är med det försäkringsmässiga efterspelet.
2: När jag skulle börja försöka ta reda på något om den här olyckan, det första jag hittar är ett brev som föräldrarna till Valborg, Carl och Theresia, hade skrivit till rederiet Och sagt att vi tycker att det här är så sorgligt att inte vi får några pengar för Valborg. Och det berodde alltså på att hon var inte direkt anställd utan hon var anställd som extra hjälp. Alla som var anställda av rederiet, 10 personer, de var försäkrade via ett assurans, en assuransförening. Så att när man läser, jag har ju fått tagit fram alla de här anspråken som familjerna gjorde. Det är, det är faktiskt väldigt, väldigt rörande att läsa. Och så har de önskat, det står, om man tar till exempel... Eh, Darlingtons då, kaptenen. Två stycken kostymer, en mössa, en hatt. En, två ylle två par kalsonger, tre stycken skjortor. Ett sängtäcke, en filt. kikar och guld, en stycken guldring, 47 kronor. Och så skriver de en kostnad och så begär de. Och den enda i hela besättningen som fick varenda spänn som de begärde, det var kaptenen.
3: Kapten Darlington, 402 kronor. Förste styrman Johan Albin Åkerlund, 618 kronor. Andre styrman Gunnar Ögren, 784 kronor och 80 öre. Förste maskinist P Sandström, 407 kronor. Äldre Johan Severin Söderström, 184 kronor. Äldre Emil Nilsson, 232 och 9. Dexman Harald Svensson 100 kronor, Britta Strömberg 1013 och 50 öre, Jenny Strömberg 125. Dexman Holmbergs efterlevande hade inga anspråk men fick ändå 100 kronor, liksom de flesta andra. Deras anspråk skars ner rejält.
2: Man blir, man blir lite rörd när man läser. Och just när man ser de här anspråken. Och det här brevet som, som, som de skriver. Det skriver de i december. Det här hände ju i maj. Mm. Och då skriver de i december till rädderiet. Där de säger att eh, ni har inte med ett ord meddelat från rädderiet. Varken deltagande i vår sorg eller om vi får ersättning för flickans liv eller kläder. Får jag nu fråga varför? Och på slutet, allra längst ner, står det här under deras anteckningar. Ska ni aldrig försöka få upp båten. Det.
3: det dröjde också väldigt länge innan vraket kunde lokaliseras. Nästan hundra år senare, efter att man i ett par decennier sedan 1970-talet trott att det handlade om ett helt annat vrak. För några år sedan så fick Lena Landstedt Hallin kontakt med dykaren Stefan Rantala. Och han
2: har varit och dykt på vraket. Så jag har bilder från det. Men gud. Ja. Men han skrev någonting. Det här 2008. Så att det hade förfallit ganska mycket. Sen sist vi var där. 3-4 år tidigare. Det är rätt långt att åka båt. Så det är rätt väderkänsligt. Det är också intressant att han skriver det. Mm. Där ser man ju. Ty vad är det man ser där? Ja. Ja, jag vet faktiskt inte. Jag vet inte vad är det, ser? Det, här är är det, någon... det är man någon... metall... ser. Det här ser ut som en flaska. Ja. ja men det är också lite det här med hur påverkas livet? Och hur påverkas livet för familjer som förlorar någon i en olycka? Mm. Eh, och jag, det kan man ju inte så här när det är över hundra år sedan så kan vi ju inte få reda på det. Men man kan försöka se helheten. Vi var i somras så gjorde vi en liten släktresa upp till Grane och det som är kvar och så. Men sen åkte vi ut på Järnäs och ställde oss och tittade ut över havet. Så här, där, där ligger hon, där borta ligger hon. Och vet du vad som hände? Nej. Det kom en kustlab som är en stor fågel och slog mig i huvudet <laughs> med vingarna. Och jag kände så här, ja, är en hälsning eller...
1: Det var den sorgliga historien om kustångare Johan Nyberg- och Valborg Bergström som omkom blott 20 år gammal- tillsammans med resten av besättningen. Man kan fråga sig vad den tilltänkte festmannen kände- när han fick veta vad som hänt och hur hans liv gestaltade sig efteråt- Valborgs föräldrar fick till slut hundra kronor som ersättning. Carl Nordeman, en av rederiets ägare, skrev ett brev till Norrlands försäkringsbolags assuransförening i december 1915 om de anhörigas oberättiga vinstbegär. Men att då fallet är ömmande, ber jag er vara till mötesgående. Carl Nordeman skrev om föräldrarnas förfrågan om ersättning att... Visserligen är brevet i mångt både bryskt och dumt, men vi överser med sånt från dumma och vilseledda personer då dessa hundra kronor säkert lindrar sorgen. Fler berättelser om Östersjöns vrak kan du lyssna på i Vrakmuseets andra poddar och förstås ta del av om du besöker museet.
0: Skräckslagna blickar och skrik en utsträckt hand De flesta klarade sig Simmade in mot land Med kaptenens havande fru Hon klämdes fast Under några lårar Och drogs ner med skeppets last Kvar på ytan Simmade sin mot land Tom i blicken Fylld av förtvivlan Sågs han släpa sig upp Satt på en sten Stumt gråtande med skakande ben Där mitt i tumulten som pågick runt omkring Ropades hans namn, han hörde ingenting Han satt som fångar i sin uppgivenhet vart han sedan tog vägen är det ingen som vet.
1: Magnus Berlin är Thomas Ledins skildring av fartygets förlisning på Ångermanälven.